화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 주님 앞으로 잘 나오셨습니다. 우리 기도하는 가운데 더 주님 앞으로 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 로마서를 통하여 하나님을 생각하게 하시고 우리의 윤리에 불을 붙여주시는 은혜를 감사드립니다. 이제 로마서 16장으로 하나님의 로마서의 말씀을 마치는 가운데 주님께서 우리에게 마지막으로 들려주실 말씀이 무엇인지 생각하며 고민하며 우리 삶 속에 적용하기 위해 우리가 이 자리에 나왔습니다. 하나님 오늘도 주님의 말씀을 들을 수 있도록 우리의 귀를 열어주시고 우리의 마음을 열어주셔서 우리의 마음을 가난하게 만들어주셔서 하나님의 그 말씀이 우리 마음에 심겨져서 꽃이 피고 열매를 맺는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주님과 함께 동행하는 오늘 하루의 삶을 살아갈 수 있게 하여 주시고 우리의 가족들에게 또 우리와 함께하는 모든 이들에게 우리를 통하여 주님의 은혜와 주님의 복이 흘러넘치는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 오늘도 우리와 함께하여 주시옵소서 우리가 가지고 있는 기도의 제목들 우리 마음속에 있는 고민의 제목들이 있습니다 주님 들어주시고 응답하여 주시고 하나님의 뜻을 우리에게 알게 하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 16장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 로마서 16장 1절부터 16절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 내가 겐그리아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 추천하노니 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 무난하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 또 저의 집에 있는 교회에도 무난하라. 내가 사랑하는 에베네도에게 무난하라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라. 너희를 위하여 많이 수고한 마리아에게 무난하라. 내 친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 무난하라. 그들은 사도들에게 존중이 여겨지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라. 또주 안에서 내 사랑하는 암블리아에게 무난하라. 그리스도 안에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스다구에게 무난하라 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레에게 무난하라 아리스도블로의 권속에게 무난하라 내 친척 헤로디온에게 무난하라 나기수의 가족 중주 안에 있는 자들에게 무난하라 주 안에서 수고한 드루베나와 드루보사에게 무난하라 주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버시에게 무난하라 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 무난하라 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 아순구리도와 블레곤과 허메와 바드로바와 허마와 및 그들과 함께 있는 형제들에게 문안하라. 빌로로고와 율리아와 또 네레오와 그의 자매와 올룸바와 그들과 함께 있는 모든 성도에게 문안하라. 너희가 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라. 그리스도의 모든 교회가 다 너희에게 문안하느니라. 아멘. 16장 말씀을 읽을 때 처음 드는 생각은 어 이거 15장에서 말씀이 끝났는데? 라는 어, 그런 생각입니다. 
여러분 어제 보셨던 것처럼 15장 말씀이 이렇게 끝나거든요. 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다. 아멘 이렇게 적혀 있습니다. 끝나는 장면인 줄 눈치 못 챌까봐 아멘까지 적혀 있습니다. 그죠? 끝나는 장면입니다. 누가 봐도 끝이 났습니다. 근데 거기 뒤에 16장이라고 하는 긴 장이 하나 남아 있습니다. 그리고 이 장은 굉장히 특이하게 구성이 되어 있습니다. 무수한 사람들의 이름이 등장하고요. 그들의 문안, 그들에게 문안하라라는 그런 이제 인사들이 담겨져 있습니다. 이 서신서에서 또이 당시 어떤 고대 서신에서 서신의 끝부분에 함께하는 어떤 사람들의 어떤 문안 인사, 알고 있는 사람들에 대한 문안 인사가 담기는 게 낯선 것은 아닌데요. 여기서 낯선 것은 분량입니다. 어, 여러분, 뭐, 제가 다, 보, 다 살펴보진 않았습니다만, 바울서신, 어, 그, 공동체에게 보내진 바울서신을 쭉 훑어보니까, 고린도전서 마지막 장 16장에는 디모데, 아볼로, 스테바나, 부드나도, 아가이고, 아굴라, 브리스가, 이렇게 일곱 명의 이름이 나타나고 있습니다. 그리고 고린도 후서 13장에는 특별한 이름이 없이 그냥, 어, 모든 성도들이 무난한다, 이렇게만 되어 있고요. 갈라디아서 6장에는 아예 뭐, 무난 인사가 적혀있지가 않습니다. 또 우리 김요한 목사님께서 띄엄띄엄 시리즈로 설교 중이신 우리 교회란 무엇인가? 에베소서 마지막 장인 6장에는 두기고라고 하는 이름 하나가 언급되어 있습니다. 빌리보서 5장에는 에바브로디도라는 이름이 등장하고요. 그 다음에 이제 문안인사에 보면 모든 성도를 얘기하면서 그 중에 가이사의 집사람들 중에 몇이 특별하게 문안한다 이렇게 언급이 되어 있습니다. 골로새서 4장에는 조금 이름이 많은데 두기고 오네시모 아리스다고 마가 유스도 에바브라 누가 데마 아키보 이렇게 등장을 합니다 아홉 명 정도 되는 것 같습니다. 그러니까 보통은 이제 없기도 하고 뭐 많아야 두세 사람 등장하고요 고린도전서나 골로새서 같이 좀 드문 경우에는 열명 이하 그런 이름이 등장하고 있습니다. 근데 여러분 로마서 16장에 등장한 문안 인사 속에 있는 이름들이 몇 개인지 아십니까? 다셀 수도 없을 만큼 인원이 많습니다. 10명은 확실히 넘습니다. 어, 제가 고민하다가 세봤습니다. <웃음> 이걸 세는 게 의미가 있나 고민을 좀 했는데 그래도 한번 어, 세봤습니다. 어, 이렇게 있습니다. 베베, 브리스가, 아굴라, 에베네도, 마리아, 안드로니고, 유니아, 암블리아, 우르바노스다구, 아벨레, 아리스토블로, 어, 권속들이란 말이 있는데 빠졌네요. 헤로디온, 나기수의 가족, 드루베나, 드루보사, 버시, 루포, 루포의 어머니, 아순그리도, 블레곤, 허메, 바드로바, 허마, 또그 형제들, 빌로로고, 율리아, 네레오, 또그 자매들, 아, 자매, 올룸바, 그리고 모든 성도들 이렇게 되어 있습니다. 어, 모든 성도들은 일단 빼고요. 모든 성도들은 너무 많은 숫자니까 일단 빼겠습니다. 자 여기 이름이 나온 사람만 27명입니다. 그리고 어, 중간중간에 이제 가족들에 대한 언급이 있습니다. 그러면 뭐 복수로 나오기도 하고 단수로 나오기도 했는데 뭐다 합쳐보면 모든 성도들을 빼고 나서도 최소 어 34명 이상이 있어야 됩니다. 그리고 이제 내일 말씀으로 넘어가면 다른 말씀들 좀 이어지다가 21절부터 다시 디모데, 누기오, 야손, 소시바도, 더디오, 가이오, 에라스도, 구아도 이렇게 8명의 문안 인사가 추가되고 있습니다. 제가 여기 적진 않았습니다. 내일 내일 본문이라서. 자 그러니까 40명이 훌쩍 넘는 인원이 어, 여기 나오고 있습니다. 왜 여기에만? 40명 넘는 사람들의 이름이 등장하고 그들을 무난하라, 그들로부터 무난 인사를 받아라 이런 말들이 나오고 있느냐라는 것이죠. 이 질문이 생겨날 수 있게 됩니다. 
어, 학자들의 입장을 조금 소개해 보면은요. 뭐 학자들의 입장이라고 해서 다 맞는 건 아닙니다만 이 말씀을 깊이 연구해서 어, 결론을 내린 그들의 입장을 한번 들어볼 필요가 있습니다. 다수의 학자들은 뭐라고 생각하느냐 하면 이 로마서 16장이 어, 본래 로마서의 한 부분이 아니었다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 앞에 1장부터 15장까지가 원래 로마서였고 바울이 로마 교회에 보내는 로마서라고 하는 편지 그리고 이제 이 16장은 그것과는 별개로 바울이 썼는데 바울이 쓰고 어, 로마 교회로 보냈지만 우리가 보고 있는 1장부터 15장의 말씀과는 아, 별개로 보내진 것이고 아, 그래서 로마 교회에서 이 바울의 편지 두 개를 함께 묶어서 보관하면서 로마서의 한 부분으로 연결돼서 붙은 게 아닌가 이렇게 이제 생각을 합니다. 그래서 여러분들 가지고 계신 성경책들 중에 해설이 있거나 아, 이렇게 단락 제목이 붙어 있는 이제 그런 어, 성경책을 살펴보시면 뭐라고 적혀 있느냐면요. 이 16장 앞에 뭐 부록이라고 어, 적혀 있는 것을 보실 수가 있습니다. 뭐 요한복음 21장도 굉장히 이와 유사한 상황인데요. 거기에도 역시 부록이라고 적혀 있습니다. 로마서 16장이 만약에 별개의 편지였다면 그것은 어떤 목적을 가진 편지였을까? 굉장히 짧은 편지인데 한 장짜리. 이것이 왜 로마로 보내줘야 됐는가? 라는 질문이 생겨나게 되는데요. 학자들은 그 힌트를 어디에서 얻느냐 하면 1절에서 얻고 있습니다. 여러분 1절 말씀 같이 보시면요. 베베라고 하는 사람을 추천한다 이렇게 적혀 있습니다. 그래서 이제 많은 학자들은 이 로마서 16장이 베베라고 하는 바울의 동역자를 로마 교회에 천거하는 어떤 추천장이었다. 이렇게 이제 생각을 하고 있습니다. 그래서 베베를 추천하면서 베베와 함께 사역했던 어떤 많은 이들의 무난 인사들을 추가하고 있는 게 아닌가. 이렇게 이제 생각을 하는 것이죠. 일리가 있어 보이죠. 요즘도 이렇게 뭔가 누구에게 사람을 추천할 때 보면은 한 사람의 추천장만 받는 게 아니고 여러 사람 추천장을 받지 않습니까? 또 때로는 그 주변 사람들이 뭐라고 그 사람에 대해서 평가를 하는가 이것을 이제 든, 들어보는 뭐 소위 말하는 어, 평판 조회, 레퍼런스 체크라는 걸 이제 하곤 합니다. 뭐 로마서 16장의 경우는 이와 동일하다라고 볼 수는 없긴 한데요. 이제 로마 쪽에 있는 사람들도 있고 여러 사람들이 등장하고 있긴 한데 그렇지만 어떤 그런 비슷한 유사한 어떤 개념으로서 베베와 함께 다른 인물들도 언급되고 있는 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇다면 아 여기 왜 굳이 이렇게 많은 사람들의 이름이 등장하는가 라는 그 까닭을 대략적으로 이해할 수 있게 됩니다. 자 그렇다면 여기에 등장하고 있는 이 수없이 많은 사람들 중에서 40명이 넘는 이 많은 사람들 중에서 가장 핵심적인 인물은 누구냐 하면 바로 이 사람 베베가 됩니다. 여러분 이 베베라고 하는 사람이 어떤 사람이었습니까? 어, 아쉽지만 베베에 대한 다른 설명을 성경에서는 찾을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀인 이 로마서 16장 1절 2절에 전적으로 의존을 해야 됩니다. 베베라고 하는 사람은 어떤 사람이냐? 1절 보시면 겐그레아 교회의 일꾼이었다. 이렇게 이제 기록이 되고 있습니다. 여기서 말하는 일꾼은 아마도 이제 그 원어상 이제 집사인 것으로 생각이 됩니다. 그래서 많은 성경 사전 같은 걸 찾아보시면 베베가 여집사다. 여성이니까요. 자매니까. 그렇게 이제 기록을 하고 있습니다. 근데 이 겐그레아 교회가 어디냐 이 의문이 생기는데 이 겐그레아라고 하는 곳은요. 어, 고린도 근처에 있는 마을입니다. 근데 고린도 본성이 아니고요. 어, 그 주변에 있는 붙어 있는 어떤 항구 마을이었습니다. 작은 마을이었습니다. 
그런데 이제 이 작은 마을의 교회에 있었던 사람인데도 불구하고 베베라고 하는 이 여자의 명성이 굉장히 높았다라는 것을 알수 있는데요. 오늘 말씀에서 2절을 보시면 이 베베가 여러 사람과 바울의 보호자가 되었다 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 이 보호자라고 하는 말이 대단히 중요한 단어입니다. 어, 로마 시대에는 그 후원자, 피보호자라고 하는 어떤 두 관계, 두 존재의 관계가 사회적으로 구축되어 있었습니다. 이 후원자라고 하는 게 패트론이거든요. 패트론. 여기 보호자라고 번역된 그 단어가 바로 그 단어인데 기본적으로 이 후원자는 높은 신분의 어떤 뭐 귀족이고 또 아니면 돈이 굉장히 많은 어떤 그런 사람들입니다. 사회적 지위가 높은 사람들이죠. 이 사람들이 이런 후원자들이 무엇을 하느냐 하면 정신적으로는 꽤 중요한 역할들, 일들을 하고는 있지만 재정적으로는 부유하지 않은 존재들이 있습니다. 대표적으로 어떤 존재들이냐 하면 예술가 같은 사람들이죠. 아니면 그 당시에 철학자 같은 사람들입니다. 이런 사람들을 후원해 주는 겁니다. 자신들의 물질로 이 사람들을 후원해 주고 이 사람들은 작품을 만든 다음에 내가 누구의 후원을 통해서 이 작품을 만들었습니다. 이렇게 공표하게 됩니다. 그러면 이런 후원의 어떤 과정을 통해서 후원자들은 명성을 얻게 됩니다. 아우 저 사람은 훌륭한 사람이다. 자기 돈쓸줄 아는 사람이다. 예술을 아는 사람이고 철학을 아는 사람이고 정신적인 것, 종교적인 것, 영적인 것을 중요하게 생각하는 사람이다. 이런 명성을 얻게 되는 것이고 이제 그 예술가들, 철학자들 이런 존재들은 자신의 생활고를 해결할 수 있게 되는 것이죠. 이게 이 당시에 굉장히 중요한 문화 중에 하나였고요. 제가 언젠가 한번 설교하면서 말씀을 드렸는데 이런 이 후원자, 피보호자 관계가 로마 시대뿐만이 아니고 현대까지도 특히 서양 문화 전통으로 전해져 내려오고 있습니다. 그 오늘날의 이야기되는 소위 말하는 스폰서십 개념이 이 로마 시대 문화가 계승된 거죠. 뭐 어떤 유명한 어떤 단체에서 어떤 개인적인 사람들을 후원한다거나 아니면 어떤 기업 같은 곳에서 스포츠 팀을 후원한다던가 이런 이 후원 스폰서 개념이라는 것이 바로 여기에서 온 겁니다. 근데 이제 이런 후원자는 당시에 어떤 사회적인 특성상 대체로 남성인 경우가 많았습니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 사회적으로 어, 존중받는 사람, 명성이 있는 종귀한 존재 이런 사람들이 돼야 되는데 어, 제가 몇번 말씀드렸습니다만 이 로마 시대, 헬라 시대의 사람들은 이 남성과 여성을 굉장히 구분을 했거든요. 여성이 굉장히 지위가 낮았습니다. 근데 지금 여기에서 바울은 이 여성인 베베가 자기 자신의 후원자였다고 라 이렇게 쓰고 있는 겁니다. 이건 이제 어, 베베를 굉장히 높이는 표현이고 바울의 어떤 감사한 마음과 동시에 이 베베의 영향력이 굉장히 컸다라는 것을 드러내고 있는 것이다. 이렇게 이제 어, 보아야겠죠. 그러니까 이두 절의 짧은 두절 말씀이지만 베베라고 하는 사람을 우리가 여기서 어, 알아볼 수가 있습니다. 어, 오늘 말씀을 추천장으로 보지 않는다면 어떻게 봐야 되는가? 학자들의 견해 말고 우리가 생각해 볼수 있는 또 다른 묵상의 방법이 있지 않을까? 어, 이런 생각을 해보는데요. 어, 제가 사실 말씀드리고 싶은 바가 있긴 있었는데 오늘 새벽 예배 때 시간이 좀 많지 않아서 어, 또 새로운 주제 내용을 시작하는 건좀 어려울 것 같습니다. 그래서 이 부분은 제가 좀더 숙성시켜서 다음 기회에 다른 설교를 통해서 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀을 통해서 우리는 어떤 것을 깨닫게 되고 그것을 우리 삶에 어떻게 어, 적용해 볼수 있을까요? 어, 우리는 베베를 추천하는 이 바울의 진지한 추천장을 보면서 이 바울과 베베 양쪽의 어, 입장에 우리를 세워볼 수가 있을 것 같습니다. 
바울은 먼저 바울의 입장을 보시면 바울은 당시에 상대적으로 낮게 평가받던 사회적 지위 안에 있었던 그 여성인 베베를 나의 후원자다, 나의 보호자다 이렇게 설명하면서 천거하고 있습니다. 굉장히 겸손한 태도라고 볼 수가 있죠. 그리스도 안에 있는 사람들은 겸손함을 가지게 됩니다. 진짜로 믿음이 강한 사람들은 겸손함을 가지고 살아갑니다. 여러분 그런 얘기 있지 않습니까? 자존감이 정말 강한 사람들은 다른 사람 앞에서 자기를 얼마든지 낮춘다고 그러잖아요. 근데 그 자존감이 오히려 낮은 사람들은 그걸 견디지 못한대요. 나를 막 낮춰? 이렇게 생각한다는 건데 이게 영적인 부분에서도 마찬가지입니다. 진짜 믿음이 강한 사람들은 자기 자신을 낮춥니다. 예수님의 말씀도 있잖아요. 자기를 낮춥니다. 스스로 섬기는 자가 되는 겁니다. 이 바울이 지금 그걸 증명하고 있는 겁니다. 베베 이 여성이 나의 후원자입니다. 나를 도와주었습니다. 그냥 단순히 도와준 게 아니고 그 당시의 사회의 후원자 피보호자 관계 속에서 얘기하는 겁니다. 이 사람은 존귀한 존재입니다. 나를 후원해주는 존귀한 분입니다. 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 반대로 또 베베의 입장에 한번 되어보죠. 이 베베는 세상 사람들이 보기에 높은 지위에 있거나 훌륭한 사람은 아닙니다. 뭐 어, 앞에 말씀드렸던 것처럼 그 당시 기준으로 천대받았던 존재인 여성이고 또 어, 작은 교회를 섬기고 있었고요. 고린도 교회가 아니고 그앞 옆에 있는 작은 갱그레아 교회를 섬기고 있었고 그렇지만 그녀는 그런 자신에 대한 평가에 안주하지 않죠. 안주하지 않습니다. 그녀는 바울의 후원자라는 평을 듣고요. 그 평으로 끝나지 않습니다. 앞에 보면 무슨 말이 적혀있습니까? 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 여러 사람의 후원자다라는 그런 평을 듣습니다. 그렇기 때문에 바울은 로마 교회 교인들에게 이 베베를 천거하면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하라 라고 그렇게 권면하고 있습니다. 베베는 주님의 일을 하는 데 있어서 사회적인 평판이나 교회의 크기가 중요하지 않다라는 것을 입증한 산 증인이었습니다. 우리가 주일에 김여한 목사님 설교 말씀 통해서 교회를 평가하는 기준이 숫자에 있는 것이 아니다. 하나님의 능력에 있다. 이 얘기를 들었는데요. 그게 이제 교회에만 적용되는 것이 아니고 교회의 구성원인 우리 개개인들에게도 똑같이 적용이 되는 것입니다. 우리가 우리의 일을 주님 안에서 성실하게 감당해 나간다면 그것이 작은 일이라 할지라도 우리가 정말 이것을 주님의 일이라고 생각하면서 성실하게 행해 나간다면 우리 모두가 이 베베와 같은 그 영예를 얻을 수 있게 된다는 것입니다. 하나님이 그렇게 인정해 주신다는 것입니다. 그리고 우리가 15장에서 계속 보았던 14장 15장에서 보았듯이 우리가 모두가 하나가 되는 믿음이 강한 자들의 공동체가 되게 되면 우리가 서로를 그렇게 인정하고 영예를 높여주게 될수 있다라는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 이 바울의 겸손함과 베베의 성실함을 기억하시면서 여러분 삶 속에 적용해 보시면 좋겠습니다. 두 가지를 다 적용하셔도 좋고요. 여러분 혹시 최근에 이 주제와 관련해서 생각하고 계셨던 것이 있다면 그 중에 하나를, 하나를 여러분 삶 속으로 한번 적용해 보시고 여러분 삶의 구체적인 상황들과 순간들 속에 아, 나에게 바울의 겸손함이 과연 이렇게 필요하구나 나에게 베베의 성실함이 정말 필요하구나 이렇게 생각하시면서 한번 삶 속에 적용해 보시고 오늘 하루를 어떻게 살아갈까 고민하시면서 하나님 앞에 기도해 보시고 여러분 개인적인 기도 제목 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.